1: Bien, y seguimos acá en New Horizons Radio. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial porque vamos a conversar con ella sobre eh, un movimiento que, que yo me siento muy esperanzado de que en República Dominicana se haya creado este tipo de movimiento porque eh, lamentablemente nuestro país siempre ha adolecido de eh, una, un monitoreo adecuado del sistema educativo dominicano. Y sobre todo, yo siempre he pedido que aquí exista un, un organismo descentralizado, que no sea parte del Ministerio de Educación, que se encargue de velar por la calidad del sistema educativo, público y privado, eh, preuniversitario e uni y universitario. Entonces, ahora, dada la, la normalidad y la naturaleza tan draconiana de las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación, desde el pasado 13 de marzo del año 2020 hasta el día de hoy, de excluir de las aulas de manera eh, plena a todos los jóvenes, niños y niñas y adolescentes de República Dominicana, incluyendo los universitarios, como comentábamos en el segmento anterior, pues hay un grupo de padres y madres, yo diría más madres que padres, pero bueno, en el castellano debo decirlo así, que se han eh, aglutinado para realmente exigirle al Ministerio de Educación eh, la reapertura ya inmediata de los de las aulas y de los colegios privados y preescolares que tengan las condiciones y que, y que donde los padres estén dispuestos a llevar a sus hijos y sobre todo la parte más importante yo creo que es al final que los padres estén dispuestos a llevar a sus hijos porque no están pidiendo como es lógico y yo creo que es lo más normal nada obligatorio o sea si usted siente que el colegio es el mejor lugar donde usted puede tener a sus hijos y el más seguro que en la casa de una profesora que te está recibiendo cinco o seis muchachos o en la casa con tu mamá, con, con la abuela del niño que tampoco está bien cuidado y que en definitiva está poniendo en riesgo la, la, a la abuela en el caso de un potencial contagio con esta enfermedad. Entonces, que tú puedas llevarlo al lugar donde el niño, no solamente está seguro, sino que está aprendiendo y está socializando y manejando todo su, su desarrollo socioemocional. Entonces, ese colectivo de padres, por una educación presencial, eh, tenemos con nosotros acá a Gabriela Porello, ¿Por ello o por Porello. Porrello, por ok. Eh, ¿Quién es una de las dignas representantes? Ustedes... Han hecho dos cosas que entiendo que debemos de resaltar en el día de hoy. La primera fue que notificaron por acto de alguacil a todo el vivo que tiene que ver con el sistema educativo, a la educación, a eh, educación superior, al presidente de la república, a la vicepresidenta que es la jefa del gabinete de salud, al ministro de salud y a viceministros también, e inclusive notificaron también a múltiples instituciones, entre ellas Educa, Instituciones que agrupan a colegios privados, eh, dime si se me escapó alguien, eh, y eso es, digamos, el primer punto que ustedes tomaron. Y fue el, la pasada semana, el jueves, me parece que fue, que se notificó, según decía el acto de Alguacil, combinándolos a en 15 días, a partir de ese momento, presentar un protocolo y reapertura de las clases. O sea, no solamente presentar el protocolo, sino decirle a los colegios que están dispuestos: abran. O sea que estaríamos hablando si, son, si eso fue el día 12, más o menos, Once. de 11, 15 días sería el 27.
2: 15 días laborables.
1: 15 días laborables, o sea que sí, realmente sería el 5 o el 8 de, de marzo. Ya todos los colegios que sientan que pueden estar abiertos deben de estar abiertos seg según su mandato.
2: No exactamente, porque exigencia. es de acuerdo a un protocolo de, de desescalada, pero correcto. Empezar okay. con los que puedan y los que tengan los protocolos eh, ya implementados, que puedan ejercer los protocolos uh -huh. y de acuerdo a un programa de desescalada.
1: Obviamente de manera voluntaria por los padres.
2: Correcto, voluntaria, segura y gradual. Esos son los tres puntos más importantes.
1: Bien. Algo que,
2: ah, perdóname, algo que quiero aclarar, a las instituciones la intimación fue al, a las entidades gubernamentales, las instituciones fueron notificadas Notific para que puedan sí, unirse sí. en el
1: apoyo. Sí, o sea, de manera informativa, sí, claro. correcto. Eh, y en segundo lugar, ustedes también hicieron una rueda de prensa uh -huh. que coincidencialmente sucedió el mismo día que el Ministerio de Educación, eh, Salud y creo que hasta el Presidente de la República... Hicieron una presentación del programa de vacunación.
2: Muy coincidencial.
1: Sí, muy coincidencial. Pero son cosas que coinciden pasa, en la vida. Sí, pasa, pasa, eso pasa. Entonces, eh, ahí se presentó el plan de vacunación. Nos enteramos, Ana y yo acá, que a nosotros nos toca en diciembre. Entonces, estamos tranquilos <risa> con hasta Con suerte. Bueno,
0: pero estamos en el, en el rango de los privilegiados. Sí, ¿sí? Claro, Siempre, para allá. claro.
1: Siempre y cuando el gobierno le sigan donando desde la India. Eh, eh, vacunas y sigan llegando, como llegaron en el día de hoy unas 30 mil, sí. pues a nosotros nos tocaría en diciembre. Cabría preguntarse, obviamente, si el sistema educativo continuaría cerrado hasta enero, febrero, es marzo. Es la porque
2: el, eh, las medidas indican, el presidente eh, dijo que después de que terminara la primera fase, incluso que los maestros están incluidos en la fase, me parece que es uno d Pero las letras pequeñitas dicen que eso va dependiendo de la disponibilidad de vacunas y que no tiene fecha. Que se estima que de aquí a abril la fase 1 termina, pero que eso depende de disponibilidad de vacunas. O sea, que eso puede ser abril o puede ser abril 2022. Esperemos que sea abril de este año.
1: Abril de este año. Que, que esperemos que, que pase eso lo que dice, que en abril de este que año. termine
2: la vacunación de la fase 1 según las fechas que indica el gobierno. De la fase Sin
1: embargo, 1. en el mismo día de hoy hay unas declaraciones de Anthony Fauci que yo sé que tú sabes quién es, uh -huh. eh, que fue director de la CDC por 35 años, hoy en día ya no lo es, que fue obviamente una persona muy que se popularizó mucho, digamos para, la, para esta generación ahora con el tema del COVID y, la, y las ruedas de prensa junto al a, a tío de Ana, Donaldo Trump, que, que tuvo bastante complicado. Eh, y él declaró en el día de ayer, lo pueden buscar en las redes y ver esas informaciones, donde le estaban preguntando sobre la reapertura de las clases y el tema de la vacunación de los profesores, porque allá en Estados Unidos, sobre todo el sindicato de Chicago, ha tenido cierta objeción a reiniciar y a, y a volver a las aulas en Estados Unidos se está dando un mandato a la Clara de que todo el mundo vuelva a las aulas. Incluso Joe Biden, antes de ayer, tuvo un. un, un, eh, un ¿Cómo se llama eso? Un town hall meeting uh -huh. con que eh, donde lo, lo, tanto ciudadanos como los periodistas le preguntaron. Anderson Cooper fue que lo manejó. Y a él le preguntaron: bueno, el regreso a las clases, ¿cómo se haría? Y él dijo: Mira, para menores de 12 años, obligatoriamente en estos primeros 100 días tienen que regresar todos.
2: Correcto, eso dijo y
1: Biden. Eso dijo Biden. Y Anthony Fauci decía ayer: No hay ningún motivo en el mundo para que los profesores hayan que vacunarlos antes de que regresen a las clases.
0: Correcto. Que Nosotros, era, que era la postura de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, que desde la pasada semana también Correcto. está hablando exactamente Correcto. de eso. Sí, Rita,
1: está diciendo hay una mismo.
0: investigación espectacular que hizo el New York Times, que hizo
2: una encuesta entre 175 una locura. médicos expertos en enfermedades infecciosas pediátricas, o sea muy específico y más del 85% estuvo de acuerdo que no hay que vacunar a los maestros para abrir las clases que no hay necesidad porque el ratio de infección de niño a adulto no lo justifica.
1: Es menos, mucho menor que la influenza. Correcto. Entonces, óyeme eh, con todas estas evidencias con todas estas evidencias y sobre todo yo creo que la parte más importante Hubo un país, ¿cuál fue el otro día? Que le prohibió al... al fue en Europa, fue Holanda, no, no, no recuerdo. Lo leí también en un parte noticioso. Que le, le negó al gobierno el, el, la posibilidad del de estado de emergencia. Ya lo, ya, lo habíamos wow. discut, ya lo habíamos discutido aquí en el programa con relación a, a Suecia. Que en la constitución de Suecia tuvimos a una, a una jovencita sueca acá con nosotros que nos habló del sistema educativo de allá. Y esa fue una de las cosas que, que tratamos. En la Constitución sueca está prohibido el estado de emergencia y sobre todo el toque de queda, porque tú no puedes privar a la gente de esa libertad. Correcto. Y, y ya vemos otros países que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ante tanta evidencia eh, científica porque ya el cover lo conocemos, ya tenemos 14 meses tratando la enfermedad, ya hay 8, 9 vacunas mercade, mercadeándose en el mundo, quiere decir que ya hay una casuística y, y hay una claramente conocimiento de cómo de cómo esa enfermedad evoluciona, cómo tratarla, cómo contrarrestarla, etcétera Y sobre todo, creo que lo más importante, cuando tú tienes un conglomerado de ciudadanos, que son ellos los responsables de sus criaturas, de sus hijos, que te están diciendo, óyeme, es que mi hijo está más saludable en la escuela que donde tú me estás obligando a ponerlo. Yo creo como que el Estado debe de velar porque porque todos estemos saludables.
2: El, el, en cuanto al, y por eso me, eh, estamos podemos hablar del tema legal que estamos llevando, porque uh -huh. principalmente esos derechos a salud integral, a eh, educación eh, efectiva, y el derecho a los padres de elegir el tipo de educación que, quiere, que quieren para sus hijos. Esos son derechos, especialmente los de los niños, que no se pueden eh, pausar por ningún motivo aún en estado de emergencia. O sea, no se puede quitar ese derecho a un ser humano. Y por eso es parte de la base del, del legal que, estamos, que es nos que, estamos apoyando.
0: Justamente, eh, eso te iba a preguntar eh, Gabriela. ¿en qué se sustenta legalmente? Porque, ok, hablamos del derecho, que está en la Constitución, pero ¿cuál es el camino jurídico o legal que puede agotarse en un proceso como este para que tenga un asidero jurídico? Eh, efectivo, ¿no?, para que pueda llevarse a cabo. Y al tiempo te pregunto con respecto a las declaraciones del día de ayer del, del director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, quien es una entidad, como decíamos, que ha estado eh, haciendo mucha opinión y haciendo, incluso asesorando al ministerio en muchas de las decisiones que han estado tomando, que él dice que este camino lo que va a hacer es empeorar Correcto. el proceso de negociación o, o, de, o el acercamiento a la conversación en este sentido.
2: Sí, yo entiendo la posición de, de Darwin la respeto, realmente ellos tienen desde el año, incluso EDUCA ha presentado protocolos uh -huh. al ministerio desde el año pasado, uh -huh. entonces no es verdad que no hay protocolos, y protocolos y las asociaciones están también. Sí. y las asociaciones también, incluso se realizó un, se diseñó un comité exigido por la primera dama y el ministerio de educación para presentar un protocolo en septiembre del año pasado, eso se entregó y de nada de eso se tiene respuesta ¿eh? entonces meses. no es un tema que no se ha evaluado ni sí. se ha hablado, y ellos tienen información, lo que no se han a ver, yo creo que no han querido dar el paso de aprobarlo, ya sea por miedo, incluso tenemos da, eh, un médico eh, respetadísimo que está en ese en esa investigación de New York Times que dice que al inicio, en marzo, estuvo bien la medida de cerrar todo porque no se conocía nada del claro. virus ni cómo iba a comportarse en los niños y comparando con otras pandemias, bueno, se entiende esa, eh, esa correlación. Pero que ya sí se sabe y que ya sí se sabe que los niños... Eh, pueden regresar a las aulas, no son los contagiadores que se pensaba. Entonces, si nos vamos al tema del de legal, primero el tema de los derechos, y aquí me excusan los abogados, pues yo no soy abogada y no tengo la terminología exacta, pero eh, el, el, en cuanto a los derechos, esos específicos de los niños, no se pueden, eh, como dije ahorita, poner en pausa, por decirlo así uh -huh. que se entienda, cuando estamos en estado de pandemia, y precisamente esa es la base en la cual nos estamos apoyando por el tema legal, y de acuerdo a lo que indicó Darwin, yo lo entiendo. Más sin embargo, nosotros estamos, eh, hemos estado tratando de lograr algo por la vía en paz, por la vía de comunicación, vamos a hablar, vamos a sentarnos, exigiendo algún avance desde octubre con el gobierno, solicitando reuniones al Ministerio de Salud, solicitando reuniones al Ministerio de Educación, e entregando informaciones, evidencia científica, opinión de expertos internacional y locales, sobre la reapertura, toda esa información que ya tienen desde octubre y se nos han negado esas reuniones. Incluso nos convocaron en una ocasión al Ministerio de Educación y allá no se nos recibió. Se, se, nos dijeron, mira, no te vamos a poder recibir. ¿Cómo? En, Ay, exacto. Madre, hacer salas sin necesidad. Ah, exacto, con ese gentío que había ahí, nosotros eh, así en una esquina para que no juntarnos con nadie. Pero la realidad es que, que no fuimos recibidos por la vía pacífica. Entonces, eh, sí nos asesoramos legalmente, sí enten, nos asesoramos, vamos a decir, con miembros anónimos legisladores <ríe> que nos recomendaron que sucediera por la vía legal porque evidentemente era la única forma de poder a, llamar la atención de las autoridades y por lo visto funcionó porque es la única forma que, que se ha recibido algún movimiento. Y desde que in, in, eh, iniciamos ese proceso legal, entonces ahora están diciendo, bueno, ya tenemos un, un equipo técnico desde octubre. Está bien, pero no hemos recibido respuesta. Entonces, me preguntan en cuanto a, bueno, ¿qué se puede hacer? Bien, pero ya sabemos que el Ministerio de Educación es, efe, es, es eficiente y re, y, es, y resuelve, porque en un mes desarrollaron un programa de educación virtual y a distancia que nunca se había visto en este país. Entonces, entendemos que 11 meses... Ponte tú que sea desde que empezaron eh, la nueva administración, desde agosto. Uh -huh. Yo creo que es más que suficiente tiempo para desarrollar protocolos, considerando que tienen cuatro versiones de protocolos dise diseñados en este país desde septiembre del año pasado. Incluso protocolos que diseñó la administración pasada, que lo tenemos ahí en nuestra página web también. Entonces, aparte de eso, somos el único país de Latinoamérica que no tiene protocolo. no, mentira, nosotros y Venezuela. Somos los únicos dos países de Latinoamérica que no tienen protocolo de presencialidad o semipresencialidad. Entonces, incluso Haití está presencial. Sí. Que No es un tema de tema de, de planteles y, y modelo educativo y República Dominicana. No, porque países en peores condiciones que las nuestras están presencial. Incluso aquí habla mucho de, bueno, que si hay colegios que no tienen acceso a agua, en países sudafricanos que no tienen acceso a agua y viven en, en, en hogares multigeneracionales igual que aquí, también están presencial y pudieron resolver y pudieron adecuar los planteles con un mínimo esfuerzo de colocar agua y otros temas de bioseguridad, que son los básicos recomendados para los niños, que aquí se pudiera implementar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos siguiendo por la vía legal. Número uno, que se, no solo que se empiece el proceso, porque ya sabemos que, que se dice que empezó, que se concluya con algo. En República Dominicana los padres no es verdad que están dejando a sus niños en lugares seguros, en, su, en donde los tengan, Cuando, porque las madres solteras, que son la mayoría de este país, tienen que irse a trabajar, y lo dije en la rueda de prensa, aquí las madres tien, solteras tienen que decidir, o me quedo en mi casa y renuncio para cuidar al niño y ayudarlo a educarse, o pongo un plato de comida en la mesa, y la respuesta es muy simple, la comida en la mesa, entonces esos niños no se están educando, ¿dónde lo dejan? En un centro de cuidado como dijeron ustedes ahorita, o en una sala de tarea con 30, 40 niños más, sin protocolos, que es más peligroso todavía, porque entonces cuando tú empujas a, una, a un ciudadano hacia la, un, una solución en clandestinidad, van a haber problemas, van a surgir problemas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, que salgan esos problemas publicando unos protocolos adecuados, que empecemos con un programa modelo. Y por eso te hablaba de empezar ya, porque si lo dejamos para intentar en agosto, va a llegar el año escolar de arriba, en esos pruebas y, y pruebas y error y vamos a empezar con lo que pueden, en lo que adecuamos las
1: aulas. No, además, el tema de la prueba y error que se ha querido eh, presentar acá en el país me parece un contrasentido y lo voy a decir por, por múltiples razones. La primera de ellas es que, mira, si tú ves la estadística, si tuviésemos la, la intención de resolver realmente, Correcto. si tú analizas la data, la data te muestra a ti claramente que aquí hay cinco provincias donde se ha dado el máximo de contagio. El resto del país, las otras 28 provincias están prácticamente en nada. Uh -huh. Eso es lo primero. Segundo, República Dominicana siempre ha adolecido de suficiente testeo. O sea, aquí no se han hecho suficientes pruebas. Al día de hoy se han, no. se han hecho un millón de pruebas. O sea, hemos testeado el 10% de la población, poco menos del 10% de la población en un año. Entonces, si tú me dices prueba y error, prueba y ensayo, vamos a suponer que tú abres una escuela X. Vamos a modelarlo. Vamos a hacer un modelo matemático. Tú abres una escuela X en un sitio, el que tú quieras. Y en esa escuela X, al cabo de dos semanas, aparecen cinco niños que tienen COVID. Lo primero es mostrar que esos cinco niños se contagiaron en la escuela. Que aquí no hay forma. de trazabilidad. Que, que la trazabilidad que es imposible. ¿Tú entiendes? Y en segundo lugar, bueno, se contagiaron cinco niños y el resto... O sea, aparte de esos cinco niños, sigo dando clases, me manejo, cierro, abro. O sea, el protocolo, de la, de la manera que tú lo quieras implementar, ya ahí terminó todo. O sea, porque prueba y error, prueba y ensayo, tenemos desde los austríacos y alemanes que están desde abril del año pasado dándonos evidencia de prueba y error, de qué tú tienes que hacer.
2: Correcto.
1: Hasta el, el caso dominicano que lo implementaríamos a partir del primero de marzo. Bueno, perfecto. Lo vamos, pero no, no puede ser prueba y error. ¿eh? Mira, porque no le dijimos aquí al sector restaurante, eh, cuando se quite el, el, el toque de queda de las 5 de la tarde y se abra a las 7 de la noche o a las 9 a la de la noche, eh, prueba y error, solamente pueden abrir los restaurantes que están en la máxima gómez. No, no se dijo eso. Se dijo, abran. Todos tienen el derecho de abrir en todo el país y, y, en el país y cuídense. Claro. Entonces, ¿por qué con las escuelas es prueba y error? Yo porque me, hay muchas, sí. porque son muchos niños, pero en las iglesias son muchas también.
2: Sí, y yo me refiero a la, a la adecuación del protocolo, porque hay, se, se hay un protocolo general, pero en, ese, ese es el trabajo que la gente no entiende. El protocolo se puede sacar mañana, pero ese protocolo, número uno, hay que adaptarlo a cada centro educativo. Hay que entrenar un comité de, para velar el protocolo en cada centro educativo. Hay que educar a los maestros, hay que educar a las comunidades. Entonces, eso es un proceso que no se hace, ok, abran mañana, fuá, o sea, eso no, no claro. se puede hacer así. Incluso los planteles hay que adecuarlos, porque como dijo la viceministra de, de, de Educación, hay mil y tantos planteles que no tienen acceso a agua. Bueno pero hay 10 mil y tantos que sí lo tienen. Empecemos con eso, empecemos a, a implementar ese programa. Y a eso me refiero con previo error, porque el protocolo que puede funcionar en un colegio privado grande, con todos los recursos, en Santo Domingo, probablemente no es el mismo que va a implementarse en, un, en una escuela pública que, que tiene pero mucho New menos recursos.
0: New Horizons es una comunidad, que en Santo uh -huh. Domingo tiene mil y pico de estudiantes y en Santiago tiene... 250. ¿Cuán? 250. O entonces, sea, incluso dentro de una misma comunidad escolar, el protocolo de Santo Domingo sí. no es el mismo de Santiago. Bien, pero, Hay que adaptarse. pero,
1: pero, pero vuelvo y te repito. Eh, el restaurante grande, el restaurante pequeño, le dijeron, abran. Correo. Y le dieron la libertad al restaurante de acoplarse, de ajustarse y de hacer los cambios y, y lo que tenía que hacer. Sí, me me explico. Sí, ¿Entiendes? O sea, Estoy de acuerdo. Entonces, eso es lo que debe definitivamente. Eh, o proporcionarse o sea, el presidente de la república el, el gabinete de salud y el ministerio de, de educación tienen que decir colegios y padres pónganse ustedes de acuerdo evalúen ustedes hasta dónde ustedes pueden abrir y tiren para adelante
2: y ahí es que tú has dado en el clavo en algo importantísimo y es, a ver, te llevo esa misma comparación cada uno de esos dueños de restaurantes son dolientes y responsables uh -huh. de, su zen, de su restaurante y saben que si no lo hacen bien lo van a cerrar van a perder su inversión van a perder hasta los clientes regulares sí. y les son dolientes estas son quieren hacer las cosas bien porque les les duele les duele económicamente y les duele qué sucede los colegios privados y son los más criticados porque eh, y yo lo entiendo porque hay que pagar una colegiatura y los padres menos informados dicen bueno pero ese es porque el colegio quiere cobrar el dinero no el, es que el centro educativo, que ya, especialmente los privados, en su mayoría ya hicieron las inversiones desde el año pasado para estar listo para una presencialidad. En el, y Porque son dolientes de su centro y de claro. sus estudiantes. En los 11.300 planteles, data 2018 del, del Ministerio de Educación, o sea que tiene que ser mucho más, son dolientes por un Ministerio de Educación y en este caso un Ministro de Educación que no necesariamente tiene los y yo creo que esto es una opinión muy personal, vamos a decir que esto es una opinión personal para que no se ataque al, <risa> al, 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 al colectivo, pero si tuviera la intención de la presencialidad, desde junio, desde agosto, cuando entró, estuviera adecuando los planteles, el presupuesto de educación, y no me voy a meter mucho en ese tema, pero aparte del, 400, del 4%, son 860 millones de dólares para la educación a distancia. Óyeme, aunque sea, cógete un 30% y adecua, pon, ponlo en los planteles para que cuando tengas que abrir, puedas abrir. ¿Tú entiendes? Porque si nos vamos al presupuesto del año que viene, no va a dar para adecuar los planteles, porque en 80 años de educación no ha dado para adecuar los planteles. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? No, además Entonces, es
1: que esa era la realidad antes de, uh -huh. y seguirá Exacto. siendo la realidad después de. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que tratar de abrir y de permitir que el sistema educativo se vaya acoplando poco a poco claro. porque, o sea, ningún cuerpo hace tú, tú, tú eres atleta y tú haces ejercicio para mantenerte en forma, pero tú no haces pierna, brazo, espalda y abdomen al mismo tiempo
2: no o sea,
1: usted y, y o sea, vamos a tomar la analogía del ministro, es un solo sistema es un solo proceso es un solo país, sí pero el país se va acoplando poco a poco, con la realidad. carga se empareja en el camino, o sea, abra donde usted pueda abrir, donde usted tiene una comunidad de padres que ya se lo está diciendo por la vía del sistema judicial, le está eh, 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 emplazando a que usted tome acciones, que si usted no la quiere tomar con el sistema público, bueno, no la tome con el público, pero con el privado lamentablemente la va a tener que tomar, claro. entonces permita que se vayan acoplando, porque lo mismo pasa o sea con los hospitales, Aquí todos los hospitales no tienen las mismas condiciones. Correcto. Es un solo sistema sanitario, un solo sistema, porque es un solo país. Claro, pero cuando tú tienes la enfermedad, tú buscas quién es que tiene el sitio que te puede atender. Correcto. Entonces, eso mismo es lo que tienen derecho los ciudadanos a hacer. Y si tienen derecho a hacer eso, ¿por qué le estamos quitando a, él, a, la, a la clase más frágil de nuestra sociedad esa posibilidad, que son los niños y las niñas y los adolescentes.
2: Y te voy a usar esa misma referencia para las vacunas. Si es solo un solo sistema educativo, entonces vamos a esperar que todos los centros, los, centros, los hospitalarios, todos los hospitales puedan tener la vacuna. ¿Por qué no esperamos eso? Eso no tiene lógica, no, ¿verdad claro que, que no? No. Te, no podemos esperar que todas las hospitales puedan tener vacuna Empezaron por donde, donde era más, primero, o más esencial, por los contagios, o más esencial por los servicios que brindan. Y se empezó por donde es más esencial. ¿Qué es más esencial? ¿Un bar o un colegio? La educación del futuro de este país, que ya tenemos especialistas en República Dominicana, ni hablar de, los, de, los, de especialistas e, e internacionales, que ya lo dicen, la pandemia de, de salud mental va a ser mucho peor que la pandemia actual del COVID y eso es lo que se está provocando. ...con
1: el cierre de las escuelas. Aquí lo hemos demostrado, hemos traído ya varios psiquiatras y psicólogos y terapeutas... ...y hemos hablado de eso con evidencia empírica de lo Correcto. que está pasando. O sea, la alcoholemia y el tema de alcoholismo acá en República Dominicana actualmente... ...es muy grande, Correcto. fruto de eso y los que quieran, eh, hay un artículo precisamente de una egresada en Un Horizons que ustedes lo publicaron, el que publicó Shannon ahora en el, en el periódico de Emerson sobre el tema de, de los opioides y cómo, eso, y cómo eso está afectando en Estados Unidos eso es fruto de esto mismo, entiendo o sea, cuando tú estresas a un joven a un adolescente a un joven profesional tú lo llevas a un lugar y ese lugar no necesariamente lo vamos a recuperar de allá para acá eh, bueno
0: derecho sobre la base el de consejo la equidad se, El ¿no? consejo se va a reunir final. El consejo se reúne el miércoles El
1: próximo miércoles y, y nosotros tenemos ya el primero de marzo Bueno, la presencialidad de, de, de una forma u otra
2: En ese consejo se solicitó Me parece que dijeron que iba a haber Una, una entidad o representación de padres Quisiéramos saber quiénes son esos padres que Ah, no van a yo te puedo decir es
1: de la asociación de padres de, Hay un representante de la asociación de padres Que siempre lo eligen de una escuela pública
2: Ah, ya, eh, eh, me parece que fue el que dio la declaración el otro día, que imposible, ese porque mismo. se van a morir los niños. Yo ese creo que necesitamos mismo. padres mejores informados. Ese, pues, ese
1: este va a ser tu representante. Mejor
0: representación.
1: Señores, yo no quiero despedir el programa antes de decirle a ustedes que si ustedes tienen su agenda viajar hacia Texas, por favor, cancele ese vuelo y búsquelo para luego después. Lo que está pasando en, en, el, en el estado de Texas en particular, en todo el sureste de los estados, Unidos, en el sur de los Estados Unidos, de, comenzando en Texas y Oklahoma, es impresionante. Estamos hablando de que más de 5 millones de personas no tienen energía eléctrica. Yo tengo amigos que viven allá que se han mudado, literalmente. Han tomado su familia, la han montado en un vehículo y se han ido con ella a, a otra localidad, porque el Estado de Texas, como ellos quieren ser liberales y quieren ser independientes del gobierno federal, mañana les voy a dar muchos más detalles, ellos tienen toda una red de distribución eléctrica independiente del resto de los Estados Unidos y por ello están sufriendo una cantidad de, de, de apagones fruto de la oleada de frío. Impresionante. Mañana le voy a dar mucho más detalles sobre esto.
0: Bueno, señores, gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecer a las representantes del colectivo de padres por la presencialidad educativa en el país, la educación presencial en el país. Gabriela Porre.